0: Der 123C Podcast. Heute zu Gast Alexandra Singer, Managing Partner von Job Affairs.
1: Aktuell ist, äh, mein, meine Hauptaufgabe, den Leuten zu sagen, okay, stehen bleiben, innehalten, zuhören. Bunt, bunt, bunt. Keine Bingoine, Bingoine, auch wenn sie noch so hübsch sind. Wem gehört denn meine Zeit, die ich im Job verbringe? Was bewunderst du an deiner Führungskraft am meisten? Und dir gesagt, dass sie zu allen gleich freundlich ist. Was ich den Frauen grundsätzlich mitgebe, ist, dass sie alles, was sie können, alles, was sie wissen, alles, was sie wollen, in der Reihenfolge immer präsentieren.
0: Im letzten Podcast haben wir mit dem Digitalexperten und Visionär Thomas Catterley über die Themen digitale Nachhaltigkeit, Szenarien der KI, aber auch über B2B-Unternehmen in der Digitalisierung gesprochen. Heute befassen wir uns mit einem weiteren und sehr, sehr heißen Thema, nämlich Human Resources, kurz HR. Wie kommen Unternehmen an die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ran? Über welche Skillsets müssen heutige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verfügen? Und was steht hinter dem Begriff Female Leadership? Und welchen Anteil haben Ressourcen überhaupt in der Digitalisierung? Eines ist sicher, es gibt wieder viel zu besprechen. Danke, dass Sie dabei sind. Und jetzt geht's los. Unser heutiger Gast ist eine wahre Expertin in der Entwicklung von Organisationen, im Personalmarketing und im Employer-Branding und dem klassischen Recruiting. Sie engagiert sich seit vielen Jahren für Gender- and Diversity-Themen und hat auch den Innovationspreis der Stadt Wien für Frauenförderung und Digitalisierung gewonnen. Gratulation! Nach ihrer Vita, ich habe es angeschaut, war sie ja schon immer Geschäftsführerin. Also es steht überall Geschäftsführerin drauf die ganze Zeit. Und heute ist sie Managing Partner von Job Affairs in Wien mit dem Schwerpunkt HR-Strategie. Sie moderiert auch die erfolgreiche Sendung Elevator Talks Up Where We Belong auf Radio Orange. Und die Sendung gibt es auch zum Nachhören in allen Podcast-Channels. Freundinnen und Freunde sagen über sie, sie ist echt straight und hat Mega Power. Eine moderne Superheldin auf gut Deutsch. <lacht> sehr cool, ja. Und sie ist eine der Top 50 HR-Influencerinnen in Österreich. Und nachdem wir uns schon sehr, sehr lange kennen, ist eines klar für mich persönlich bist du. Das lebendige Brandface für Female Leadership. Besonders hervorzuheben ist auch ihre persönliche Message. It's all about communication. Herzlich willkommen, Alexandra
1: Singer. Vielen herzlichen Dank, lieber Harald. <lacht> Da war ja einiges sehr Witziges auch dabei. Also da erkennt man schon, dass du mich schon sehr lang kennst und das mit den Geschäftsführungen. Das ist dieses Alpha Alpha, habe ich halt leider in den Genen. Das sagen andere Bauer, das ist okay.
0: Okay, super. It's all about communication ist deine zentrale Message. Kann ich nur unterstreichen und betonen. Wird, wird eigentlich zu wenig geredet in
1: der witzigen Welt? Geredet wird genug, aber zu wenig kommuniziert, hätte ich gesagt. ja. Also das heißt auch dieses Kommunikation zum Thema, it's all about communications, da gibt es ja auch einige Strategien und Techniken dahinter. Da gehört ja unter anderem auch das Zuhören und es in sich in Bezug bringen dazu. Und äh, das Reden des Redens willen, das ist sehr weit verbreitet. Ich kümmere mich um die Kommunikation.
0: Aber ist es nicht ein Problem unserer modernen Zeit, in einer Zeit, wo man halt nicht mehr zuhören kann, wie du richtig gesagt hast, in einer Zeit, wo man mehr über Social Channels und Messenger-Dienste kommuniziert und wo eigentlich das, das Reden am Mittagstisch irgendwie verloren gegangen ist? Ist das irgendwie das die heutige Zeit oder war das früher auch schon so? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, da sind wir eh gerade in meinem Grundthema der Kommunikation. Es ist... Gerät wird viel und das Reden ist ja eher so eine, eine einseitige Geschichte. Das heißt, das muss alles, was keine Preiszeit und keine Mittezeit muss raus. Das Wichtige ist der Dialog. Das, was du jetzt erzählst am Mittagstisch und dort, wo halt quasi auch im privaten Umfeld die Leute einander treffen und begegnen. Begegnungstone ist typisch Küche. Das ist auch in Organisationen immer wieder der Fall, dass die Leute sich in der Küche treffen, beim Kaffee holen oder vom Kaffee holen. Und dann geht es um den um in Bezug. Setzen in den Dialog und in den Austausch. Und der Dialog hat sich schon verändert, weil wie du gesagt hast: äh, Messenger, WhatsApp, äh, LinkedIn über die äh, sozialen Netzwerke tauschen wir uns jetzt aus. Das ist jetzt nicht nur erst die letzten drei Jahre so passiert, sondern auch davor schon. Das heißt, die, die Kommunikation hat äh, genauso wie die Arbeitswelt, genauso wie im Recruiting und das sind ja auch äh, Parameter, die in die Kommunikation und von der Kommunikation ausgehen, hat sie total verändert. Das heißt, jetzt geht es darum, dass man die Qualität wieder in die Kommunikation bringt und geht, das geht hauptsächlich über einen Dialog. Das heißt, man spricht Zielgruppen an. Das machen wir über Social Media, das machen wir über Businessportale. Es gibt zum Beispiel auch schon eine äh, Communication Etikette. Das heißt also, was, was vermittle ich über, über um, soziale Medien mit Business-Kontext oder soziale Medien mit äh, privaten Kontext und das spielt natürlich auch in die Organisationen hinein.
0: Du siehst dich ja ein bisschen so als Handwerkerin äh, in den Kommunikationskanälen, ja. die ich habe. Ich mein, Im Grunde musst du ja da extrem viel reparieren und sanieren, wenn du bei den Unternehmen bist, oder? Weil die Kommunikation ja in den meisten Unternehmen ja sehr flau ist, und Anführungszeichen.
1: Ich komme aus dem systemischen Kontext, ja. Das heißt, bei mir ist das System immer komplett und es gibt nichts Richtiges. Also nichts ganz Richtiges und nichts ganz Falsches, sondern das System ist so, wie es ist. Wenn ich jetzt ein Ziel verfolge und dann ist, und das auch definieren kann, bin ja schon ganz weit vorn, ist, liegt es an der Organisation, Schritte einzulenken, die, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Mich holen die Leute, also weil du gesagt hast, eine, eine Handwerkerin, Kommunikationshandwerkerin, das finde ich eigentlich einen ganz guten, einen ganz gute, einen guten Begriff, weil ich schaue mal an, wie die Kommunikationskanäle laufen, ich schaue mal die Schnittstellen an. Ich gebe Feedback, das heißt, ich bin quasi diejenige, die bei der Schnittstelle dann auch moderiert und sagt: Okay, das ist der Weg, das ist die Botschaft. Wie könnte man es anders machen? Wie könnte man vielleicht gezielter argumentieren, gezielter zuhören? das ist aktuell ist meine Hauptaufgabe, den Leuten zu sagen: Okay, stehen bleiben, innehalten, zuhören, weil die die Ressourcen und da spreche ich nicht nur von der Kommunikation, sondern auch Menschen in allererster Linie äh, und die damit verbundenen Prozesse äh, in den Organisationen sind die letzten drei Jahre sehr verschwommen, ja, weil die einen sind präsent, die anderen sind nicht präsent, äh, manche Teile finden remote statt, manche also online, offline, physisch, äh, da gibt's in der Kommunikation sehr, sehr viel, das man jetzt beachten kann und ohne da jetzt auf, auf, auf wissenschaftliche Details eingehen zu wollen oder zu können, ja, weil das auch unser heutiges Setting ein bisschen begrenzt ist, reicht oft einmal, sich ein Feedback von außen zu holen und zu sagen. Ähm, ich habe die Zielgruppe nicht erreicht oder ich wurde missverstanden. Was ich auch mache, weil du das vorher gesagt hast mit dem Female äh, Leadership äh, im, im Coaching, das bei mir Profiling heißt, weil ich die Leute nicht zu etwas neuen begleite, sondern zu der Sicht nach äh, auf sich selbst, nämlich so unter dem Motto Be Your Own Role Model zusammen was habe ich denn, wie kommuniziere ich schon? Wo werde ich missverstanden? Wo erzeuge ich Irritationen? Wo erfahre ich Irritationen? Weil die Kommunikation ist für mich immer der Überbegriff für Organisationskultur im Allgemeinen, für Organisationsentwicklung, wie es das du schon angeschnitten hast, und natürlich auch für den Umgang mit Ressourcen.
0: Bleiben wir bei der Kommunikation. Gehen wir mal zu den Bewerberinnen. Ja. Es gibt ja zwei Archetypen von Bewerberinnen und Bewerbern. Die einen, die eher sehr zurückhaltend sind, die sitzen dann da, sehr zaghaft und im Gespräch ein bisschen eingeschüchtert. Und dann die, gibt es die anderen, wo das Ego schon durch die Türe kommt und wo dann die Selbstinszenierung beginnt. Ein bisschen Barbie-like, wenn man jetzt den Trend nimmt. Hat es das schon immer gegeben im aktuellen Recruiting oder, oder ist das jetzt ein, 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 ein Thema der Zeit, dass, dass sich alle über Social Media inszenieren? Wie, wie siehst du das?
1: Also das, was du jetzt ansprichst, hat mehrere Aspekte. Das Recruiting hat sich auf jeden Fall verändert. Ich würde diese Archetypen, die du angeschnitten hast, die hat es also meiner Meinung nach immer schon gegeben. Was beim Recruiting sich verändert hat, ist der Arbeitsmarkt. Das heißt, es hat zwar immer einen Fachkräftemangel gegeben, jetzt ist es aber auch so, dass die Babyboomer aus Faden und die neue Generation der Erwerbs-, der potenziell Erwerbstätigen, muss man sagen, jetzt nicht auf den Arbeitsmarkt strömt, so wie wir es mit den Babyboomern gelernt haben. Ja, das heißt also Schule, Ausbildung, Studium, Arbeiten. Das hat sich jetzt verändert. Also diese diese Stringenz gibt es nicht mehr. Man sagt auch, diese ungeraden Lebensläufe haben, haben immer schon eine besondere Attraktivität gehabt. Jetzt ist es allerdings so, dass der Arbeitsmarkt zum Thema Recruiting der Unternehmer, die Unternehmen, die Organisationen sich bewerben müssen, damit die Leute sich bewerben. Das heißt, das Employer Branding kommt jetzt nicht von irgendwo her sondern, und ist auch vor allem überhaupt kein Passwort, sondern es, ist, es geht da wirklich darum, dass sich die Unternehmen bei den Bewerbenden oder potenziell Bewerbenden Be bewerben müssen. Und äh, die das, was du sagst, zurückhaltend und also dieses Selbstbewusstsein, das manche Bewerberinnen einen Tag legen und diese Bescheidenheit, die manche einen Tag legen, da geht es dann halt auch um die Story, die ich erzähle und die Story, die ich auch erfrage. Das ist auch die Aufgabe der HR beziehungsweise der Rekruterin, ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Und was sich da verändert hat, weil... Da, da möchte ich kurz noch Bezug nehmen auf deine erste Frage. Wie hat sich denn quasi die Kommunikation im Allgemeinen im Speziellen verändert? Die Kommunikation am Arbeitsmarkt hat sich so verändert, dass man jetzt in Potenziale investiert und nicht mehr, mehr in die bisherigen Leistungen. ja Weil die, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt kommen, die idealerweise potenziell zukünftig erwerbstätigen, die bringen viel Potenzial mit, wenig Erfahrung mit und wahnsinnig hohe Forderungen. Das heißt, es geht wirklich im Recruiting darum, das richtige Matching herauszufinden, wer passt zu wem. Ich investiere in die Zukunft und deswegen äh, weiß ich als Unternehmen, dass ich äh, Rahmenbedingungen schaffen muss, damit diese Potenziale richtig wachsen. Das war früher anders. Früher war das wirklich so, dass man sich beworben hat bei einer Organisation und den Lebenslauf auch so formuliert hat äh, und ein Motivationsschreiben und dann äh, ist hat das ganz einfach äh, Phasen des Recruitings geben. Jetzt heißt das Employer Branding, jetzt heißt es Candidate Journey. Ja? Das heißt, von dem Moment, dann, wo du äh, dich bewirbst, bis zu dem, wo du eingestellt hast, gibt es ein Candidate Journey. Das heißt, die Unternehmen überlegen sich da schon sehr viel. Und äh, diese Reise heißt nicht umsonst Reise, sondern da, da geht es auch um ein klassisches Onboarding. Da geht es darum, was gebe ich den Leuten mit, bevor sie kommen? Kann ich die Garantie, oder so, also das Risiko minimieren? dass die nicht kommen. ja. Es gibt, also also wenn ihr die Statistiken glaubt, äh, seit Corona wahnsinnig viel Absprünge, die kurz vor dem ersten Arbeitstag sagen, ich habe ein besseres Angebot. Ich gehe ganz einfach woanders hin, ich fühle mich dort wohl, ich fühle mich dort besser abgeholt und angesprungen, äh, angesprochen und zum Springen. Äh, der springende Punkt ist nicht das Gehalt, nicht mehr. Früher hat man dann gesagt, okay, ich zahle Ihnen mehr, jetzt äh, geht es um ein Gesamtpaket.
0: Dieses Gesamtpaket und dieses, die sich bewerben müssen als Unternehmern passiert uh, ja sehr, sehr stark schon länger in der Tech-Branche. Also ja, genau. dort, wo im Endeffekt die ganzen Abteilungen sind, IT-Development, um Cybersecurity, Data, da es im Endeffekt ja nur eine ein, ein Handvoll an Personal am Markt, ja, und die können sich wirklich raussuchen, wo sie hingehen, ne? Und da ist schon so, dass die Developer und Co buhlen müssen, dass es hier dort wirklich passiert. Ähm, und und das ist das eine, was 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 uns auch aufgefallen ist. Und das zweite ist nicht, was du angesprochen hast, die neue Gen Z, die die da kommt. Da ist ja wirklich so, dass die Medien hier, glaube ich, oft nach meinem Gefühl nach auch oft Falschmeldungen rausschicken. Sie sagen immer, die Gen Z, die, die wollen nicht arbeiten, sie wollen ja 20-30 Stunden haben, sie wollen aber 5.000 Euro brutto verdienen uh, und im Endeffekt uh, ist, steht eh das Work-Life-Balance-Thema mehr im Fokus und da muss ich definitiv widersprechen, also aus meiner Erfahrung heraus. Meine Leute wollen einen Fünftagesjob, tages job vier tages ist kein Thema, uh, sie wollen gutes Geld verdienen, sie brauchen die Strukturen Also, und das Work-Life-Balance ist nice to have, aber nicht steht nicht auf Prio 1, zeichnen in die Medien irgendwie ein ganz anderes Bild als die Realität ist. Wie, wie siehst du das?
1: Lange Frage, gute Frage. Das, das, was du jetzt beschrieben hast, das ist genau das, worum es geht. Ja? New Work heißt quasi die Klammer für jede Art von Veränderung, die man jetzt in der Organisation einleitet, um Arbeitsprozesse effektiver zu gestalten um Dienstleistungen, Produkte innovativer zu machen und, und das ist eher so der neue Aspekt auch dazu, dass man Teams resilienter macht. Und das heißt, man muss sich immer das Ganze anschauen. Und dieses äh, New Work heißt, ganz einfach, was wollen die Leute wirklich arbeiten? Und der friedhof Bergmann, der hat das ja in den 80er schon, ja, so, der hat ja nicht nur an weißen Bord weil er alt war, sondern weil die, das Thema ja auch uns schon so lang begleitet. Das heißt, es geht darum zu schauen, was motiviert äh, die Leute, um zu mir zu kommen? Äh, was machen wir gemeinsam? Was bringen wir gemeinsam weiter? Welche Selbstverantwortung, welche Freiheiten habe ich? Wie ist denn die Bezahlung? Das heißt, wie, wie schaut die Gesamt, das Gesamtpaket hat und wie schauen die Konditionen also wenn die Teams gerne miteinander arbeiten, nämlich in Präsenz, und da gibt es einige Organisationen, äh mit denen ich auch zusammenarbeite, die haben, die wollen gar nicht zu Hause arbeiten, weil sie zu Hause ganz einfach den Austausch nicht haben, weil sie die technischen Möglichkeiten, die räumlichen nicht haben oder weil es ganz einfach ähm, zwei, zwei Eltern sind, die beide berufstätig sind und wo, und Kinder zu Hause sind, dass man sagt, okay, das geht sich ganz einfach gar nicht aus. ja. Was, wann soll es denn das haben? Homework, Homeschooling, Home... home Working im Haushalt, äh, Homeschooling für die Kinder und äh, Heimarbeit äh, mit Digitalisierung und Remote. Das ist, das muss man auch wollen. Also das ist auch ein, ein anderer Persönlichkeitstyp. Und äh, wichtig ist, dass in deiner Kultur sich alles ausgeht.
0: Ich bleibe kurz auf dem Thema ja. New Work. Viele Unternehmer. Glauben, ja, New Work ist einfach, ich muss Ihnen einen Arbeitsplatz geben man coolen Das ist so, dass Sie so mehr, also Sie wissen ja gar nicht, was dahinter sich verbirgt, ja. Kannst du mal so kurz erklären, was steckt eigentlich hinter dem Begriff New Work? Weil Für viele ist es dann so, ja, ich muss in einen Arbeitsplatz geben und dann gebe ich noch ein bisschen Homeoffice drauf und damit das Ding erledigt. Ne. Das ist so, da glaube ich, das Gefühl, was derzeit so im Raum schwebt ein bisschen, ja.
1: Also New Work hat, also der Friedrich Bergmann hat das ja in den 80er Jahren schon äh, erfunden, einer seiner, seiner wichtigsten Aussagen war, also äh, Arbeit, die man wirklich, wirklich machen will. Und da steht aber jetzt nicht nur das dahinter, was, was der Arbeitnehmer und äh, die Arbeitnehmerin machen wollen, sondern auch der Arbeitgeber und der Arbeitgeberin. Das heißt, es geht darum, dass dass äh, die Organisation authentisch ist und es geht darum, dass der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin sagen können, was sie brauchen. Das heißt, es gibt da fünf Prinzipien, das sind die wichtigsten, nämlich Selbstverantwortung, die Freiheit, äh, die äh, Effizienz ist ein ganz großer, und natürlich die soziale Verantwortung, die Entwicklung, der Sinn äh, und die Freiheit. Genau, das, damit ich es auch noch aufgezählt habe, und das ist, die, das ist ähm, alles Gemeinsam heißt man schaut sich jeden Arbeitsprozess an, jeden Kommunikationsprozess an und man ist ganz einfach auch sich bewusst, dass sich was verändern darf und zwar immer und nicht erst seit, seit man nur dazu, sondern dass äh, Organisationen, die äh, um den positiven Effekt der Veränderung wissen, das auch leben. Und das heißt halt jetzt New Work. Das heißt, äh, der Friedhof Bergmann hat da ganz ein originelles Beispiel zum Thema Effizienz und Sinn gesagt, weil er äh, sehr oft, weil er ja auch als Philosoph sich immer wieder um vertiefende äh, Themen gekümmert hat, sagt er, die Sinnfrage, die sich stellt, äh, warum braucht man Knoblauchpresse? Weil den Knoblauch mit einer Knoblauchpresse zu pressen dauert länger, als wenn man sie ohne mit der Knoblauchpresse presst, weil die Reinigung allein, schon länger dauert, ja. Das heißt, das ist so eines der Beispiele, wo man sagt: Okay, äh, brauche ich jemand oder brauche einen Arbeitsprozess, der sich mit der Datenerfassung beschäftigt von einem Prozess, der ohne dieser Datenerfassung auch stattfinden würde. Das heißt, in was investiere? Und da kommt, da kommt jetzt quasi meine Schnittstelle, Organisationsentwicklung, Prozessmanagement, Kommunikation äh, wieder zum Tragen. Ich schaue mir dann an: Okay, welche Art von Kommunikation trifft jetzt äh, gleich auf den Empfänger. Welche zahlt direkt in den Prozess ein und welche nicht? Und es ist nicht zwangsläufig die, die am effizientesten ist, sondern nur die, die wirkt. Weil das Grundkonzept der Kommunikation ist, wichtig ist das, was ankommt und nicht das, was gesendet wird. Und so ist es auch beim Recruiting. Es ist nicht so, wenn der Recruiter sagt, das ist jetzt die perfekte Stellenanzeige, das ist das, was aus meiner Sicht die, meine Zielgruppe liest, heißt es nicht, dass die wirkt.
0: Genau, da komme ich jetzt ja zur Stellanzeige, so, also, ähm, du hast gerade ja vorher angesprochen, dass man ja eher derzeit sozusagen Mitarbeiter rekrutiert und versucht, das Potenzial zu erkennen, ja. dadurch ich mir als, als sozusagen als, 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 als Unternehmer sehr schwer, äh, bei den Stelleninseraten. Ähm, wie, wie, gehe ich an ja das Thema ran? Der, früher hat es die Stellinzerate gegeben bei Brin, das war alles okay, dann gab es das Internet. Jetzt gibt es die lustigen, äh, sozusagen Recruiting-Apps, wo wie bei den Dating-Apps gewischt wird, geliked wird, wo, ich habe eine Bewerberin gehabt, die hat gesagt, habe gesagt, wie sind sie auf uns gekommen? Und sie gesagt, ja, ich war auf dieser Recruiting-App, habe drüber gewischt und da ist mir ein Bild aufgefallen und die haben mich dann beworben. Habe gesagt, und die gar nicht gewusst, worum es geht. Ja? Die war, das war so, ich bin der okay, haben sie sich eine Stellenausschreibung durchgesehen? Nein, ich habe sie interessant gefunden, dann habe ich gerade mache ein Bewerbungsgespräch. Aber wie, wie kann ich das Unternehmen rangehen und sagen, okay, wo, wie kann ich die Potenziale erkennen? Ich mache es viel aus dem Bauchgefühl raus. Ja? Also, wenn mir jemand gegenüber sitzt, dann kriege ich relativ schnell ein gutes Bauchgefühl. Aber das ist jetzt auch nicht das, was ich muss ja auch irgendwas reinschreiben in, in die Inserate oder wo auch immer, ja, soziale Netzwerke, wie, 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 wie soll ich da rangehen? Wie siehst du
1: das? Also das Bauchgefühl ist grundsätzlich, äh, also dem kann man immer vertrauen. Das ist, gibt ja leider Gottes viele, die aufs Bauchgefühl nicht hören, sondern auf das hören, was ihnen dann der Kopf sagt. Sozial erwünschtes Handeln. Wir haben ja auch, also einer der Überbegriffe des heutigen Podcasts ist ja auch so, Pinguine rekrutieren, Pinguine. Und da haben wir genau dieses Bauchgefühl. Das heißt, wenn ich in meinen Erfahrungen als Führungskraft im Recruiting und auch mit dem Blick auf mein Team das Gefühl habe, ich muss jemanden nachbesetzen, ist die Gefahr der Unconscious Bias, also quasi diese Filter, die bei mir alle mitlaufen, was aus meiner Sicht in die Organisation passt und was am besten matcht, immer meine Erfahrung relevant. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, Minimis, also binguine passen gut, weil wie die ausschauen, wie die geschnitten sind und wie wie die reagieren. Wir besetzen eine Position, die die eine Nachbesetzung ist. Dann ist es ja meistens so, dass man quasi das, was der vorher oder die vorher gemacht hat, Mindeststandard ist plus dem, was der noch mitbringt, ja? Das heißt also, die eierliegende Wollmichsau haben wir dann in, in jeden Stellen ins Rat drinnen. Äh, empfehlenswert ist, bei Recruitings grundsätzlich, dass man nicht äh, spontan Recruitings macht, also okay, man macht jetzt ein also in der Rat, stellt es rein und hofft dann, dass innerhalb von drei Wochen viele Leute sich bewerben und dann den Hebel ansetzt. Das heißt, wichtig ist ganz einfach das, was du auch gesagt hast, die, die ähm, Bewerberin, äh, die gesagt hat, ich habe ihr Bild gesehen, dass man ganz einfach wirklich auch investiert in das Employer Branding, in den Auftritt äh, der Organisation und die ganz einfach auch im Sales und im Vertrieb mitdenkt. Ja, das sind die neuen Organisationsstrukturen, haben ein sehr enges Verhältnis zwischen Kommunikationsabteilung, Vertriebsabteilung und HR. Das heißt, HR steht für Human Resource und heißt, also, jetzt also Human Relation und Relation heißt immer Kommunikation. Das heißt, das sind die drei, drei wichtigsten Abteilungen in, in, einem, in einem wirtschaftlich geführten Unternehmen und auch die Gemeinnützigen haben jetzt äh, schon ähnliche Strukturen. Das heißt, wenn ich jemanden ansprechen will, muss ich eine App oder eine Plattform finden, wo ich als Unternehmen oder als Person sehr glaubwürdig bzw. schon ein Standing habe, damit ich immer in diese Glaubwürdigkeit natürlich auch einzahlen kann. Und am besten funktioniert das aktuell tatsächlich mit Social Media Recruiting aus also unserer Sicht. Das ist also etwas, wo wir immer wieder die Anfragen haben, weil dann auf der Homepage quasi bei Jobs gleich ein Video abgespielt wird oder das auch sehr dynamisch hinterlegt werden kann. Das gleiche Video findet sich dann in den sozialen Netzwerken, wo das Unternehmen eben auch tätig ist und dann können die, die jetzt zum Beispiel wischen, dort sich bewerben, weil sie sagen, sie haben Interesse, dann gibt es aber dann ganz einfach ein dreistufiges Programm, das man im Normalfall früher in Präsenz gehabt hat, weil du hast ja jeden Recruiting eine Phase. Du schickst da Bewerbung, dann sagt er, haben wir erhalten, wir melden uns bei Interesse dann. Wir interessieren uns, sie kennenzulernen, kommen sie zu einem Erstgespräch, dann kommt das zweite und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist oder wie überzeugend die bewerbende Person ist, kommt es dann zu mehreren Phasen. Und jetzt passiert das sehr viel digital. Weil, man da, weil wir wissen aus Erfahrung, dass sich die Generation, die sich jetzt bewirbt, sich Informationen aus dem Internet holt. Deswegen ist Social Media Recruiting ganz gut, ja, weil dann hat man dann gleich einen Link zur Homepage, dann einen Link zum, zur Bewertung, dann einen Link zu Jobs im Allgemeinen, im Speziellen. Und dann kann, kannst du als, als Unternehmen zum Beispiel auch gleich filtern und sagst, okay, muss drei Fragen beantworten, hat schon in der IT gearbeitet. Nein, aber wenn sie die nur bewirbt weil sie die sympathisch findet sagst du schön fürs Ego bringt mir aber jetzt nichts ja äh, hat haben schon in der IT gearbeitet kann Englisch ist mobil äh, hat eine Grundausbildung was auch immer und dann dann kannst du quasi den Trichter runter rekrutieren und Social Media Recruiting hat auch den Vorteil beziehungsweise jede jedes Posting, das ins Employer Branding reinzahlt, dass man ganz einfach ein Gefühl dafür kriegt, was das für ein Unternehmen ist und dass sich Leute auch initiativ be bewerben auf andere Positionen, als die aktuell gerade ausgeschrieben werden. Das heißt, die Kommunikation über die Social Media bzw. über die sozialen Netzwerke, wenn man präsent ist und du bist ja zum Beispiel sehr präsent und ihr mit 1, 2, 3, die Digital seid sehr wahnsinnig äh, präsent, nicht nur im im deutschsprachigen Raum, sondern auch bei euren Kunden, da kann man das gut nutzen. Und dann, schließe ich den Kreis, kann man natürlich auch auf sich aufs Bauchgefühl verlassen, weil dann hast du schon ein Gefühl für das, was wo wie groß der Hebel ist und und was der Markt hergibt und wo es genauer hinschauen muss. Aber Pinguine rekrutieren Pinguine, da hat's ein sehr nettes Posting gegeben auch zu dem zu dem Teaser. Natürlich braucht man Eisbären und äh, Giraffen und äh, Elefanten, ja. Also je bunter und je diverser die Teams, desto innovativer sind sie in der Zusammenarbeit und desto resilienter in der Krise. Das heißt also bunt, bunt, bunt. Keine Pinguine, Pinguine, auch wenn sie noch so hübsch sind, bunt mischen.
0: Weil du gerade die Krisen angesprochen hast, die Pandemie hat ja vieles aufgezeigt. Ne? Da ist das erste Mal so richtig hochgekommen, was eigentlich alles möglich ist. Und die Pandemie hat wirklich die schwächende Unternehmen wirklich wie klar am Tisch dargelegt. Ne? Ist jetzt alles besser geworden? Oder sagen wir, okay, die Pandemie hat zwar einiges aufgezeigt, aber man fällt jetzt wieder ins alte Muster wie, wie, ist, wie ist da die, die Stimmung derzeit am Markt?
1: Ja, ich hätte gesagt, das ist, also im privaten, wie im beruflichen, wie im politischen, das Erkennen von Schwächen heißt noch nichts, das ist noch nicht gebügelt. Also man kann auch mit Schwächen so umgehen und sagen, okay, Gefahr erkannt, nichts gebannt. Das ist, das ist die Frage, wie man damit umgeht. Ja. Also was ich beobachte äh, in den Organisationen, in der Politik eher weniger, ist, dass der Dialog wichtig ist dass, äh, und bei der, in, der, in den Organisationen bzw. Unternehmen ist natürlich der Leidensdruck ein anderer. Ja. Da geht es darum, dass sie einen wirtschaftlichen Auftrag haben und dass äh, in sehr vielen Unternehmen sich durch die Pandemie die Nachfrage verändert hat. Und die Nachfrage jetzt also sowohl an Dienstleistungen als auch an Produkten. Das heißt, Prozesse, die diese Nachfrage gewährleisten, nämlich die Wertschöpfungskette, die, die ist die wichtigste Kette überhaupt für die meisten Organisationen. Nämlich, wie lang dauert es, damit ich die Dienstleistung, das Produkt zu meinen zahlenden Kunden kriege und welche Prozesse dazwischen sind relevant und welche sind unnötig und wo kann ich jetzt zum Beispiel Kommunikation ausbauen? Und wie mache ich mich resilient in, in meinem Tun? ja? Weil was die Pandemie schon zeigt hat, ist, dass von heute auf morgen, wenn der Strom aus ist, ich dann relativ abhängig bin davon, dass man Leute gewährleisten, dass Prozesse trotzdem stattfinden, obwohl es keinen Strom gibt, obwohl es kein Internet gibt und obwohl äh, du eine eingeschränkte Mobilität hast. Ja, Also da, da haben wir ja relativ viel gelernt, die Organisationen Unternehmen haben sehr, sehr schnell gelernt, manche, manche nicht.
0: Wir sehen ja in der Beratung bei den Digitalisierungsprozessen, dass ja gerade die Geschäftsführung das Ressourcenproblem ja oft gar nicht am Radar hat. Ne? Im Endeffekt, sie leben in der alten Welt und glauben, dass sich der Fachkräftemangel sowieso von selbst löst. Das ist die eine Geschichte. Und wenn wir sozusagen die digitalen Reife gerade erheben, dann ist es wirklich so, dass der Bereich Ressourcen immer den geringsten Punktewert erhält. Das ist meistens so. Interessant ist da aus unserer Sicht, dass das C-Level da irgendwie eine eigene Agenda hat, weil äh, die sagen, okay, ich hole bei meinen Mitarbeitern das Maximum raus, die sind eh da, die arbeiten für das Unternehmen den größten möglichen Einsatz, läuft eh unter der Devise, Warum soll ich da was ändern? Ne? Im Endeffekt ist es ein Riesenspannungsfeld und auch eine große
1: Herausforderung für HR-Beraterinnen, oder? In dem Bereich. Ja, das Spannungsfeld für HR-Beraterinnen ist auf jeden Fall groß. Was du jetzt angesprochen hast, das Kommunikationsthema bzw. Ressourcenthema ist natürlich ein Geschäftsführer, Führerinnen-Thema schlechthin. Was äh, zum Thema Digitalisierung jetzt in der, in der Pandemie sich verändert hat, ist, dass dieses Monster Digitalisierung plötzlich zu einer Krise geworden ist und auf Krisen reagieren Unternehmen immer recht gut. Also es gibt ja einen Krisenmodus für, für jedes Unternehmen, beziehungsweise jeder, jeder, jeder CEO äh, hat natürlich Angst, dass es eine Krise gibt und das, was passiert ist bei der Pandemie, war reine Krise und deswegen haben die auch relativ schnell reagiert, wie es um die Digitalisierung gegangen ist. Jetzt ist dieser Prozess wieder entschleunigt, weil sie sagen, ja, jetzt haben wir eh so viel investiert und jetzt haben wir eh schon alles. Jetzt geht es darum, dass sie diese Ressourcen, die sie jetzt aufgebaut haben, ganz einfach auch richtig nutzen. Das, was du jetzt noch sagst mit dem Reifegrad, ich habe mir das im Vorfeld ganz kurz auch natürlich durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, das Reifegrad als im Wording ist schon hat schon birgt dieses Reife. Und äh, Reife heißt immer eine Entwicklung. Das heißt, ich schaue mal an, was habe ich für Ressourcen, wie kann ich damit umgehen, äh, können meine Leute damit umgehen. Ja, weil oft einmal ist es so, dass sich das eu für was interessiert, was nicht mehr implementieren ist, weil es äh, fernab jeder Praxis ist und fernab jeder Praxis heißt, fernab jeglichen Arbeitsprozess, den ich in meinem Unternehmen bereits installiert habe. Das heißt, es gehört natürlich bei diesem Reifegrad auch dazu, dass ich mir anschaue, wie laufen bei mir die Prozesse und wie kann ich diese transparenter gestalten und wie kann ich sie so effizient gestalten, dass sie in einer Digitalisierung zu einem einem standardisierten Prozess ohne Umwege. Und HR Beraterinnen bzw. Prozessmanagerinnen haben natürlich jetzt Hochkonjunktur, weil das diejenigen sind, die mit der Lupe, mit dem Scheinwerfer und mit dem Lautsprecher auf die Zielgruppe einreden, ja?
0: Beim Reifegrad äh, bekommen wir oft die Frage, was heißt das jetzt für mich? Ne? Und dann haben wir sozusagen ähm, das, das so formuliert. Denn der Reifegrad zeigt dir nur aus, wie befähigt du bist, überhaupt gewisse Bereiche umzusetzen. Und da sehen wir natürlich auch gerade äh, bei mittelständischen Unternehmern, wo sozusagen der, der, der Geschäftsführer der Eigentümer ist und der dann auf den Tisch schaut und sagt, okay, so ist das im Endeffekt, ähm, der hat im Endeffekt das größte Problem. Wenn man fragt, okay, wie schaut das Ziel für die nächsten fünf bis zehn Jahre aus, steigt er dann aus? Ne? Weil dann ist ja die Befähigung nicht da. Und das zeigt sich ja dann meistens aus dem, aus dem Reifegrad, dass, die, dass das dass das dass der, dass das Ressourcen Thema immer schlechter bewertet wird. Der Unternehmer sieht ganz anders als die Mitarbeiter, das ist immer sehr lustig. Es gibt immer sozusagen das, 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 das Reifegradprofil des Unternehmers und das Reifegradprofil der, der Company und dann prallen die Welten aufeinander. Ne? Und da geht es wirklich um die Befähigung, was ja spannend ist, meiner Ansicht nach. Und, und was wir auch mitgenommen haben in der, in der ganzen Reifegrad-Szenario ist, dass die, die, die Berater, gerade auch bei den, bei den mittelständischen Unternehmern, nicht so gern gesehen sind, weil die großen Beratungsunternehmer sehr viel verbrannte Erde hinterlassen haben. Ne? Mhm. Also Es werden super tolle Konzepte geschrieben und dann werden sie im Regen stehen gelassen und sind dann weg und das hat dann gekostet, 300.000 Euro, weiß ich nicht. ja. Und dann äh, komm, 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 kommst du als HR-Beraterin oder wir als sozusagen Realisierungsberater zu den Unternehmern und dann sagen sie, was wollt ihr von mir? Ne? Das, hast du das auch so das Gefühl, dass, dass im Endeffekt
1: die Großen wirklich viel verbrannte Erde hinterlassen haben? <lacht> da sprichst du jetzt ein ganz ein wichtiges Thema und das mit dem wir, also tatsächlich ist es ein also A, ich beantworte gleich die, die zweite Frage als erstes. Die verbrannte Erde, der Big Five, die, die kennen wir natürlich. Ich Wobei wir jetzt auch Kundinnen aus dem äh, Segment habe, beziehungsweise auch oft Kooperationen habe. Die, die, der Auftrag an die Big Five zum Beispiel ist ein ganz anderer. ja Da geht es auch darum, dass die so wirklich Geschäftsberichte formulieren, basierend auf den Daten, die man zur Verfügung stellen Und das sind wir natürlich auch wieder abhängig an den CEO und den äh, Rechtsabteilungen, Finanzierungsabteilungen, Vertriebsabteilungen, dass kein CEO, kein Mittelständischer gern sieht, was er für einen Status hat, sondern lieber in die Zukunft schaut und sagt, wie es gerne hätte. Und dass du dann als Berater sagt okay, aber wir müssen mal einen Status an Reifegrad aktuell erheben, damit wir einen einen Weg zu einem zukünftigen Reifegrad äh, darstellen können und den dann auch dementsprechend begleiten. Äh, das ist das eint uns, ja? Das ist auch etwas, was 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 wir also was was meine Hauptaufgabe ist also ein, ein Thema gleichzeitig bei, bei den Mitarbeitenden in den Teams und beim CEO ein Bewusstsein, also gleichzeitig zu propagieren, wollte ich sagen, oder zu präsentieren, aber ein Bewusstsein auf beiden Seiten zu schaffen. Auf der einen Seite, dass der CEO sagt, ja, ich bra wir brauchen das, und äh, wir installieren das und wir haben hier, wir nehmen uns die Zeit, die Entwicklung ist wichtig. Ich habe jetzt eine Organisation, die ein eigenes Kick-Off gemacht hat, wo die Direktorin dann gesagt hat, ich möchte, dass wir uns daran beteiligen und ich möchte, dass wir alle ehrlich sind zueinander, weil ich weiß, wir haben hier einen einen äh, Cartoon Change, das heißt, also wir haben tatsächlich einen Change Prozess, weil es also einen Übergang gegeben hat äh, in der Hierarchie und eine Neugestaltung des Management Teams und ich möchte, dass wir uns alle daran beteiligen und dann sind wir in die Teams gegangen und die haben gesagt, ja, die Chefin hat gesagt, wir machen das und dann immer wieder mit dem Wording abgeholt, aber das, was du bist, ist, glaube ich, wirklich unser Hauptschwerpunkt, dass man an beiden Stellen gleichzeitig, wenn der CEO sagt, ja, sagt, ja, und wir machen einen Aufklärungsworkshop, bitte nehmt die Stakeholder, setzen wir uns zusammen, wir schauen uns an, was ist die Agenda aus Sicht der Mitarbeitenden und die präsentieren wir dann noch an den CEO. Das geht, ohne dem geht nicht.
0: Ich glaube, das, das Wichtigste, was du angestellt hast, ist sicherlich, dass man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich gemeinsam wirklich einbindet, sie abholt. Und wichtig auch, dass in dem Prozess, dass auch Kommunikation stattfindet, ja. weil äh, oft wird dann was beschlossen und dann weißt, weißt wissen die Mitarbeiterinnen halt nicht, ähm, ähm, passiert jetzt was, ist was passiert und kriegt vielleicht zwei Jahre später irgendwas mit, keine Ahnung. Ne? Und was uns auch aufgefallen ist, in dem ganzen Digitalisierungsprozess, wenn wir die Themen, das HR-Thema halt nehmen, dass viele sagen, ich hätte ich hätte gern mehr Zeit, ja mehr Zeit zum zum Nachdenken, id, id, mehr Zeit Ideen einzubringen äh, und und ich glaube, dieses dieses Thema, damit weiter noch Freiräume zu geben, sich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen, ist extrem wichtig. Von der Unternehmerseite hört man dann die sollen hakeln, wozu brauchen die das? ne Aber ich glaube, die Zeit ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig. Und viele machen es dann so und sagen, okay, ich habe halt mein Arbeitsmodell mit fünf Tagen und dann nehme ich halt von den fünf Tagen halt einen halben Tag weg, wo sie sich beschäftigen können. Ist das eine Lösung oder sollte Mitarbeiter sich einfach die Zeit selber einteilen können? Wie wie, wie siehst du
1: es? Zeit ist ein ganz wichtiger ja. Faktor, weil die Zeit wird qualitativ auch sehr kritisch Beleuchtet auch von, von allen. Also der, wir haben kurz einmal ausgeholt, ja, was in Österreich äh, die äh, arbeitsrechtlich ähm, die Basis ist, ist der Unternehmer zahlt nur die Zeit. Deswegen ist dem Unternehmer die Zeit wichtig. Der Mitarbeitende gibt aber Qualität und Leistung. Und sieht nicht, dass er für die Zeit, äh, zeit wird, sondern für die Leistung. Ja, deswegen kann man da mal grundsätzlich auch so in der Bewertung ein Ungleichgewicht, ja. Wem gehört denn meine Zeit, die ich im Job verbringe? Und wann? Ja, das war jetzt auch zu Corona-Zeiten, äh, ganz ein großes Thema. Wem gehört die Zeit zu Hause? Der Unternehmer hat gesagt, wenn du zu Hause bist, dann bist du zu Hause. Da ist mir, das ist ganz gefährlich. Du bist abgelenkt. Du tust vielleicht nicht das, wofür ich dich zahle, weil ich zahle dich für die Zeit. Und Zeit hat für Unternehmer immer auch, ich sage mal, weil du vorher auch gesagt hat, das ist alte gebracht, die Zeit, sitzen Sie bitte im Büro ich möchte quasi Blickkontakt mit der Zeit, die ich zahle. ja. Das heißt, da hat es natürlich jetzt ein, ein, ein Umdenken gegeben. Was man grundsätzlich sagen kann, um das abzukürzen, ist, wenn man den Mitarbeitenden, und das ist zum Beispiel auch der Vorteil zur Gleitzeit bzw. freie Zeiteinteilung mit fixen Kernzeiten, wenn man nur, ein, also das oft braucht's nur eine Stunde freie Zeiteinteilung zum Gleiten. Wenn diese Fremdbestimmtheit innerhalb dieses gesamten äh, Rahmens, der Zusammenarbeit, äh, äh, eine ein Funkenfreiheit erlaubt, dann steigt die Mitte, also die Zufriedenheit der Mitarbeitenden gleich bis zu zehn Prozent. Das heißt, jede, je, alles, was du investierst in äh, selbstbestimmte Zeit innerhalb äh, der, der, Sage ich immer, der Erwerbstätigkeit und der Verpflichtung, zahlt ein in die Mitarbeiterinnenzufriedenheit. Und Zufriedenheit ist natürlich eines der großen Säulen für Resilienz und und stabile Teams in, in Krisen. Das hat man jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass natürlich Organisationen, die einen sehr hohen Grad an Zufriedenheit bei den Mitarbeitern haben, da auch flexibler agieren haben können. Ja, Die haben aber auch grundsätzlich kein Gottesgeschenk, ein Dialog. Da gibt es einen Austausch. Und ähm, weil äh, Zeit zum Beispiel das, was du angeschnitten hast, ein ganzer wichtiger Punkt, dass die, dass die Leute sagen, wir hätten gern mehr Zeit. Wir haben ähm, nicht umsonst nennen wir es Agenda. Wir machen eine 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 Agenda zum Thema Kommunikation mit den Mitarbeitenden und präsentieren das meistens dann den CFO, äh, weil oder CEO, <lacht> cf ist halt, weil er fürs Geld zuständig ist äh, und und sagen aber immer gleich dazu, dass so eine Agenda flexibel ist. Das heißt, das ist dann die Agenda, die, die das Unternehmen die Teams haben. Und Agenda heißt ja immer das, was die Kultur gerade ausmacht. Das ist natürlich veränderbar, aber hat immer mit Zeit zu tun. Immer. Das heißt, die Zeit musst du für die Agenda nehmen. Und meistens, also meistens sehr häufig installieren wir dann auch so eine Art Dialogforum oder Feedback-Schleife. Das heißt in jedem Unternehmen anders, wo die Stakeholder zusammenkommen und sich austauschen können in einem moderierten Setting, wo man die Themen aufnimmt. Weil das, das spürt der CFO nicht, weil dafür sind meistens die Unternehmen zu groß und ähm, Vorgesetzte haben meistens einen anderen Blick auf ihre Mitarbeitenden und die Teams fühlen sich dann ganz einfach plötzlich nicht verstanden, weil sie nicht wissen, mit wem sie darüber reden. Weil Wenn sie dann mit Beratern darüber reden, dass sie zu wenig Zeit haben, dann ist es zwar gut, dass sie mit jemand darüber reden, aber dann ist es vielleicht auch die falsche Stelle, weil ihr könnt das nicht verändern. Und Zeit ist muss man verändern können, das muss man zur Verfügung stellen.
0: Also mein Bruder ist ja sozusagen Professor Dr. Roland Graben, ich bin sehr stolz auf ihn. Der ist ja sozusagen hat einen Lehrstuhl in Graz und beschäftigt sich mit der, in der Forschung mit Lernen und 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 Intelligenz. Und da gibt es eine Studie, wo sich herausgestellt hat, dass das Gehirn wirklich sozusagen jeden Tag ein paar Minuten wirklich Freiraum braucht. Das das Gehirn an sich ja und dass es der einzige richtige Weg ist, um auch das Gehirn zu trainieren und um auch neue Ideen zu kriegen. Ne? Und das sind wir genau bei der Zeit und ich glaube, viele Mitarbeiter merken, dass sie einfach sozusagen Zeit brauchen und die mal wirklich alles abschalten und rausgehen und durchatmen und spazieren gehen. Und und das ist, das deckt sich so und es ist so simpel im Endeffekt und die Unternehmer und, und greifen das nicht auf. Vielleicht laden wir meinen Bruder mal ein, schauen wir mal zum, zum Podcast. Aber ähm, wir haben jetzt relativ viel von von der Unternehmensseite gesprochen. Wechseln wir mal rüber auf die Mitarbeiter und Seite, auf die Bewerber, Bewerberinnenseite. Seite. Welche Skillsets müssen eigentlich Führungskräfte heutzutage überhaupt verfügen, um in der jetzigen Arbeitswelt Fuß fassen zu können? Was würdest du dir dann sozusagen mitgeben?
1: Das ist ein perfekter Übergang von deinem Bruder mit der Empfehlung, quasi das Hirn, das Hirn auszulüften äh, zum Skillset, weil so einer der wichtigsten Themen im Skillset von Führungskräften, also gut einmal, die schlechte Nachricht ist, es gibt kein standardisiertes Erfolgsmodell äh, für Führungskräfte. Die gute ist, dass Führung bzw. Leadership äh, eine Dienstleistung ist ein Service, das heißt, man kann es lernen. Was man als erstes lernen sollte, ist diese Selbstfürsorge, nämlich auch ganz genau zu wissen, was habe ich für Ressourcen äh, und wie gehe ich damit um. Nämlich auch zu wissen, äh, dass man 60 äh, Wochenstunden schon durchaus leisten kann, aber nicht über Jahre oder Jahrzehnte. Und dass, dass das Hirn ganz einfach und nicht nur der Körper, manche schicken dann äh, die, den Körper nur ins Fitnesscenter, nachdem sie zwölf Stunden gearbeitet haben, kann gut funktionieren, habe ich auch mein Coach immer gesagt, funktioniert hervorragend, wenn ins Fitnesscenter geht, nur dann geht es natürlich nicht ums hyper intensiv sondern dann geht es ums Meditative, ums Laufen, ums Trainieren, um zu sich kommen und um sich wieder spüren. Das heißt, wir haben die Selbstfürsorge, die Selbstverantwortung, wir haben die Begeisterungsfähigkeit, die Umsetzungsfreude und die Kommunikationsfähigkeit. Das sind so die fünf, wo ich sagen würde, das braucht eine Führungskraft im Toolset. Was es nicht gibt, was manche äh, immer wieder gern sagen, es gibt so ein Talent äh, zur Führung, das äh, gibt es tatsächlich wissenschaftlich nicht bewiesen, nicht. Das heißt, es gibt Charisma, da tut man es aber ja schwer. schwer, äh, also charismatische Leute beziehungsweise Charisma auch zu, zu, um, zu beschreiben, ist schwierig, aber man Leute und was einer der Punkte von Charisma ausmacht ist diese Begeisterungsfähigkeit dieses Mitreißen und dieses äh, Commitment das die Leute unhinterfragt haben das gibt's und äh, was es auch gibt ist die natürliche Autorität nämlich auch das dieses Vorbild sein und das kann man aber auch lernen. das dürfen Führungskräfte gar nicht unterschätzen sagt das sieht man nicht ja aber das macht mit jemand etwas wenn äh, da hab ich kriege jetzt nur Gänse. habe ich gestern mit einer Coachie geredet ich gesagt hab, was bewunderst du an deiner Führungskraft am meisten und die hat gesagt, dass sie zu allen gleich freundlich ist. Das ist vollkommen egal, wenn jemand bei der Tür reinschaut, ob sie die Putzfrau ist, ob die Rezeptionistin ist und oder Putzmann. Ja, Es gibt ja auch putzende Männer. Also das sage ich jetzt einmal für alle Zuhörenden. Männer putzen fantastisch. Also man muss sie nur motivieren. Und äh, das Zweite war, was sie gesagt hat, dass sie immer zuhört und dass sie sich Zeit nimmt. Und das sind wirklich zwei Aspekte, wo sie sagt, das ist diese Wertschätzung und und Wertschätzung ist ein vorbildliches Verhalten. Wertschätzung kann man nur extern lernen. Das ist nicht angeboren.
0: Aber jetzt da mache ich einen ganz harten Bruch zu KI. Ich muss den immer noch mitnehmen heute. Jetzt ist die KI da und wir haben auch vorher von den bing gesprochen und und ich habe auch also vernommen, dass die KI ist ja auch weiß und männlich, weil es, es geht immer darum, die Daten, die ich da reingebe, das kriege ich dann im Endeffekt raus, ne? Und und wird jetzt KI schon im Endeffekt im Recruiting-Prozess verwendet oder 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 ist es nice to have? Ähm, viele glauben ja, wenn sie die KI einsetzen, in allen Bereichen auch im Technologien Beziehungsprozess, ChatGPT schreibt mir meine nächsten Strategiepunkte runter, damit es das Ding erledigt. Und im Recruiting-Prozess kann ich mir persönlich auch vorstellen, ist es sehr, sehr schwierig, weil es geht um die Datengrundlage. Die Datengrundlage ist halt eine andere über die Jahre gelernt, als sie im Endeffekt derzeit der aktuelle Status quo ergibt.
1: Du hast deine Frage schon selbst beantwortet. Also KI finde ich spannend, weil ich grundsätzlich äh, spannend finde, mit Daten zu arbeiten. Aber KI jetzt äh, den Status zu geben und zu sagen, okay, äh, das ist das Instrument äh, für das Recruiting, da muss ich sagen, nein, weil ich, ich mache ja auch Female äh, Recruiting und das ist genau das, das Problem. Ja? Das heißt, ich kriege ich kriege keine Daten für mich heraus. Das heißt, also alles, was mit Female Leadership, Female Recruiting und Female Kommunikation zu tun hat, basiert äh, aktuell auf äh, kleinen oder größeren äh, wissenschaftlichen Daten und vor allem wirklich auf, ähm, Studien, die jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre stattgefunden haben, weil die meisten Daten, also wie wir vor für vier Jahren das erste Mal über KI bei uns im, im Kontext von Job Affairs gesprochen haben, sind die Daten von Versicherungsanstalten vom Bundes her gewesen und da ist der Frauenanteil sehr, sehr gering äh, und äh, auch äh, die Daten, Quasi die Zusammensetzung der Daten ist dementsprechend schwierig. Also im Recruiting verwende ich es definitiv nicht. Was wir schon machen im KI, was die KI gut macht, ist formulieren. Also wenn du das... Also alles, was du weißt, was du wissen willst, also je konkreter du formulieren kannst, was du von KI brauchst, desto besser. Nur KI kann natürlich keine Daten und Zusammenhänge herzaubern, wenn es äh, wenn's keine Grundlage dafür gibt. Ja? Wenn es in der, in der Grundgesamtheit äh, die wenn in der Grundgesamtheit Frauen unterrepräsentiert sind. Ja, dann sind sie unterrepräsentiert, ja. Das ist leider Gottes. Und dem gegenüber steht zum Beispiel der Arbeitsplatzmonitor vom, von der AK Wien, die ja immer wieder betont und betont und die machen ja echt... Daten, dass Frauen eigentlich Vollzeit arbeiten wollen und nicht mehr, mehr in Teilzeit und dass die Frauen viel höher qualifiziert sind, teilweise auch in technischen Berufen als die Männer und dass es der Arbeitsmarkt trotzdem nicht schafft, da den Hebel so zu setzen, und sagen, okay, wir machen den Arbeitsmarkt attraktiver, nämlich den Einstieg. Wenn sie mal drinnen sind, sehr okay, aber diesen Einstieg und diese Schnittstelle und da hilft uns KI zum Beispiel mhm. gar nichts, da helfen uns nur politische Strukturen. Kommen wir
0: zum Thema Female Leadership, das ist ja vorher schon sozusagen angesprochen. Du bist ein ganz wichtiger Bestandteil äh, des, des Female Empowerments in Österreich. Äh, wie ist es eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, sehr lange natürlich, Harald. Das habe ich, hab ich natürlich auch zwischen den Zeilen gehört. Aber es ist halt, also Female Leadership heißt ja eigentlich Fee plus Male. Ja? Das heißt, es geht ja um die Männer und um die Frauen äh, im Speziellen und dieses Leadership, Profiling, das habe ich noch nicht so lang, deswegen auch ein bisschen die Einschränkung, weil das die letzten fünf Jahre so entstanden ist, eben auch in der in der Beobachtung, wie die Leute miteinander reden, wie Führung stattfindet, das hat auch Männer, vor allem muss man dazu sagen, Männer auf mich zukommen und gesagt, bitte, ich würde ja ganz gern Frauen einstellen, aber wie erreiche ich denn die und wie führe ich die und wie fördere ich die, ohne dass ich quasi den, den Frauen auf den Schlips tritt oder dass ich ihnen zu nahe tritt, weil was den meisten schon aufgefallen ist, ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich kommunizieren und dann ist die Frage, wo liegt denn da unten? Unterschied, ja? und wie formuliere ich denn äh, Aufträge Angebote so dass es äh, bei den Frauen auch ankommt und dass es aber nicht ähm zu künstlich oder zu wenig authentisch oder zu wenig wertschätzend auch wirkt. Das heißt also im Female Leadership äh, haben wir habe ich auf der einen Seite die Kunden, Kundinnen, die gern Frauen in den Organisationen mehr fördern wollen und da besprechen wir m, zum Beispiel, Maßnahmen klingt jetzt blöd, ja, aber Aktivitäten, äh, dass man die Frauen mehr ins Gespräch bringt, dass man Role Models kreiert, dass man hat quasi den Einstieg äh, ins im Recruiting beziehungsweise ins Onboarding und bei Onboarding nicht nur leichter gewährleistet, sondern auch ähm, bewusster und äh, auch auf die Bedürfnisse äh, der Frauen. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Mutter, sondern grundsätzlich von Frauen, die äh, quasi einen anderen, lebensphasenorientierten äh, Karriereplan haben als als Männer schlechthin. Das ergibt sich aus dem Monopol, dass nur Frauen Kinder kriegen können. Und ich Männer ja meinen, dass wir mehr Kinder kriegen sollten, dann sollte man natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür herstellen. Und auf der anderen Seite begleite die, äh, Frauen, um ganz einfach, wenn sie etwas wollen, dass sie das auch richtig formulieren können. Das heißt auch mit äh, nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Hörbarkeit. Und da hast du ja am Anfang angeschnitten in Elevator Talks, Up Where We Belong, da Geben wir ja dem, das Mikrofon an Frauen weiter, die erzählen, wie sie es geschafft haben, beziehungsweise über welche Hürden, Hindernisse, Challenges ähm, sie gehübt, gesprungen, gelaufen sind, äh, um, um es dorthin zu schaffen, wo sie jetzt sind, beziehungsweise auch mitteilen und teilen, wie sie es geschafft haben. Ja? Ich, meine,
0: ich habe mir auch die Podcasts angehört, die sind wirklich sehr informativ und sehr also toll als Mann, das anzuhören, weil meist, ich kenne Zielgruppe nicht, ja. Aber es ist sehr spannend, sozusagen auch zu sehen, okay, wie diese Karriere Verläufe passiert sind. Aber ein Thema, was ich fragen muss, ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon einmal abgehandelt habt, ist das Thema Frauenquote. Ich meine, das, da, da gibt es ja, der eine drängt sich auf, die anderen sagen, wir brauchen es. Ist, es ist ein Thema, es ist immer wieder ein Thema am Tisch, aber im Grunde brauche ich das immer Frauenquote, nicht, wenn, wenn das Business das Recruiting Business Gescheit funktionieren würde, oder?
1: Ja, genau. Also ohne Konjunktiv könnte man den Satz auch so dastehen lassen. Also wenn wenn man jetzt davon wenn man das Beispiel jetzt nimmt in Finnland, hat man, also da hast du die, da hast du die höchste Gleichberechtigung bzw. Chancengleichheit. Die haben zum Beispiel einen Frauenstreiktag gehabt in die 70er und da haben quasi alle Frauen für einen Tag niedergelegt und dann, hat, dann haben sie gesagt, oh je, das ist irgendwie blöd. Wir schauen uns das ab morgen gleich an, wie das funktioniert. Und in skandinavischen Ländern im Allgemeinen und im Speziellen haben nicht nur weniger Frauenmorde, sondern haben auch ähm, hinsichtlich Chancengleichheit äh, sind die ganz anders aufgestellt. Da ist quasi, wenn man als Familie, und egal ob das Männlein, Weiblein, 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 Männlein, Männlein, Kinder hat, das heißt, eine Betreuungspflicht ist auf die beiden obsorgeberechtigten Personen aufzuteilen, verpflichtend. Und in, ich habe jetzt mit, Schweden, mit einer schwedischen Gruppe auch gesprochen, da haben die Männer gesagt, sie verstehen das überhaupt nicht dass österreichische Väter offensichtlich ihre Kinder nicht sehen wollen, ja? Weil arbeiten gehen, nach Hause gehen, kurz essen, schlafen gehen, also dass man quasi quasi die Entwicklung gar nicht mitkriegen will und dass man quasi auch so so blind ist gegenüber all dem, was Familienleben ausmacht, nicht nur Geld nach Hause bringen, sondern caring und Entwicklung fördern und beide haben Elternteile haben einen Beitrag, ja, weil wenn der Mann von sich behauptet, der wichtigste Teil ist das Kind, Quasi, zu machen. Und die Frau dann sagt, okay, und ab dem Zeitpunkt es ihr, ist das ja keine Gleichberechtigung, ja? Das heißt also, wenn man da sagt, man hat eine Parität und das gilt für auch gleichgeschlechtliche Paare. Kinder brauchen ein ganzes Dorf und auf jeden Fall beide Eltern um sich ordentlich entwickeln zu können und da geht es darum im Moment gibt beobachte ich immer mehr dass sie dass das dass Familien sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen das gehört hat wirklich auch noch äh, politisch wirklich gefördert ja weil wenn wir jetzt über 32 Stunden woche sprechen dass das jetzt ähm, nicht ideal ist ähm, dann sage ich mal ich finde jede Diskussion über Arbeitszeitmodelle gut jede und ich und ich, wenn ich sage, wenn ich, sag, ich habe lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle, dann gibt es sicher Lebensphasen, wo ich 60 Stunden in der Woche arbeite und dann gibt es welche, wo ich nur 32 Stunden arbeite. Und idealerweise hätte ich gern so einen Durchrechnungszeitraum. Und zum Thema Quote, wenn ich eine Quote habe und die Quote dann erfüllt oder übererfüllt ist, dann kann ich auf die Quote verzichten. Aber die Quote heißt du nur mindestens. Du kannst ja mehr kannst ja machen, aber aktuell haben wir überall weniger. Das ist zuerst einmal die Quote erfüllen und dann äh, darüber diskutieren, ob es nach oben, nach unten Anpassungen gibt.
0: Sehr, sehr spannend. Für dich ist es ja auch eine Herzensangelegenheit, Frauen nachhaltig am Jobmarkt zu vermitteln. So zum Abschluss, welche wertvollen Insights würdest du den Jobanwärterinnen mit auf den Weg geben, um dann wirklich auch eine tragende Rolle am Jobmarkt spielen zu können? Was würdest du denn dann mitgeben?
1: Also was ich den Frauen grundsätzlich mitgebe, ist, dass sie alles, was sie können, alles, was sie wissen, alles, was sie wollen – in der Reihenfolge immer präsentieren, also wirklich auch mal frech sein, fordernd sein und das selbstbewusst vorzutragen. Also die immer wieder, also auch Frauen, die in Vorstandspositionen oder in Führungspositionen begleitet, die dann sagen, aber da muss ich das noch lernen und das kann ich noch nicht und das, das weiß ich noch nicht und das können andere besser. So dieses einmal wirklich auf sich selbst und sich, sich seiner selbst, ihrer selbst bewusst werden und so dieses be your own role model, auch was gehört denn da alles dazu und dann mit diesem Bewusstsein ins Gespräch zu gehen und und wirklich auch Durchsetzungsfreude gleich zu signalisieren das hilft auf jeden Fall und Humor
0: Humor ist glaube ich ganz ganz wichtig kommen wir zum Humor zum Schluss von unserem Podcast gibt es immer unsere 1 2 3 Frage Wobei bei der ersten Frage ist nur eine Antwortmöglichkeit. gibt bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Tricky. Und äh, das geht's geht's, los. Meine erste Frage. Eins. Ich habe gehört, dass dich deine Umgebung schon am Gang erkennt. Ähm, Boah,
1: das ist aber der Mörder-Insider.
0: Du hast nur eine Antwortmöglichkeit. Sind es die Turnschuhe oder die High Heels? Ja, High Heels. <lacht> High Heels, okay, cool.
1: Die Turnschuhe hört man nicht, aber die habe ich genauso oft an. <lacht> oh, okay.
0: Alles klar. Zweite Frage, wenn wir als 123C Digital Consulting 100 Unternehmern einladen würden und du hättest 30 Minuten Zeit eine Keynote zu halten, welche zwei Themen würdest du massiv ansprechen wollen?
1: Zwei. Ja, Female Leadership auf jeden Fall und, ähm, Unternehmenskultur.
0: Okay, super. Dankeschön. Dritte Frage. Du bist ja sehr, sehr sportlich und nimmst sozusagen auch an Triathlon teil, was ja ein Wahnsinn ist. Äh, alle Achtung, ähm, wenn man jetzt den Sport vergleicht mit deinem Business, welche drei Themen aus dem Sport nimmst du für dich in deinen Businessalltag mit?
1: Triathlon ist genau deswegen, weil drei meine Lieblingszahl ist und alle drei... Sportarten, was ganz anderes fördern. Bei mir trainiert es ja regelmäßig also das Schwimmen, da geht es um den Flow und das Ganze bei mir sein, das ist ganz, ganz wichtig, auch zum Thema Selbstfürsorge. Beim Radfahren geht es tatsächlich um um den Speed, also da geht es schnell, analytisch, auf den Punkt. Radfahren verzeiht wenig Fehler und beim Laufen, das ist mein absolutes Highlight, da bin ich ausdauernd. Also da, wenn die anderen mir werden. Also ich bleibe dran. Also Durchhaltevermögen und äh, Ausdauersportarten liegen mir sehr. Also immer wenn die anderen sagen, ist noch lang, so ich erst, ich habe gerade erst angefangen. Also der longer, der better.
0: Alle Achtung, alle Achtung. Werde ich mein Leben nie wieder schaffen, aber soll so sein. So,
1: ich trainiere gern mit dir.
0: Ja, okay, machen wir. Machen wir separat <lacht> aus Genau. Liebe Alexandra, vielen lieben Dank für deine kostbare Zeit. Es war mir eine Ehre, dass du unser Gast warst. Es war wieder mal mega spannend und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite für das tolle Interview.
0: Dankeschön. Als nächsten Gast begrüßen wir beim 123C-Podcast Martin Babeletz, ein echtes gelbes Urgestein. Er ist seit mehr als 25 Jahren beim ÖMDC, dem österreichischen Automobil-, Motorrad- und During-Club, und fungiert dort als Head of Communication. 2,4 Millionen Haushalte in Österreich besitzen eine ÖMDC-Mitgliedschaft. Aber wie sehen die digitalen Herausforderungen in der neuen Mobilität aus? Wird die Bannenhilfe eventuell in Zukunft durch Flugdrohnen ersetzt? Und wie prägen erneuerbare Energien? das zukünftige Mobilitätsbild der ÖsterreicherInnen. Darüber sprechen wir face-to-face -face in unserer nächsten 123C-Podcast-Folge. Es wird auf jeden Fall wieder sehr spannend. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C-Digital-Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.